1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a Conversaciones Después de un Diagnóstico. Acabamos de celebrar el Domingo de Paz y espero que lo hayan pasado genial al lado de sus seres queridos.
0: Este es el segundo episodio con la doctora Lorena Estrada sobre los mitos y realidades de la quimioterapia. Hablamos cómo entender las ciencias detrás del tratamiento, nos ayuda a confiar más y a no ver la quimioterapia como una amenaza de muerte, sino como una esperanza de vida después de un diagnóstico de cáncer. La doctora Estrada aclara cuándo es necesaria una quimioterapia y para qué tipos de cáncer. También nos revela cómo influye la dieta o alimentación en un diagnóstico de cáncer. Les invitamos esta tarde al grupo de apoyo después de un diagnóstico. Nos
1: reuniremos a las 7 p.m. hora este. Puedes suscribirte en nuestro sitio web survivingbreastcancer.org. El jueves tendremos nuestro taller de escritura expresiva con Marcia, una técnica para expresarnos a
0: través de la escritura. También les invitamos a unirse el lunes 17 de abril a nuestro webinar donde hablaremos sobre los tipos, clasificaciones de cáncer de mama y sus etapas a las 9 pm este, en vivo en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn, después de un diagnóstico, en Instagram, arroba, después de un diagnóstico, en Twitter, arroba, después de un día 1. Bienvenidos a la conversación.
2: Claro, eso es importante lo que tú has dicho, el tema de la quimioterapia relacionarla con una sentencia de muerte. Ya de por sí, hay algunas personas que ya el cáncer lo relacionan con una sentencia de muerte. Y realmente hoy en día no es así, porque hay muchos tratamientos y muchas enfermedades que se detectan en un estadio bastante manejable. Y con un buen tratamiento son pacientes que pueden tener una vida normal o vivir muchas décadas sin, sin mayor inconveniente.
0: Bienvenidos a la conversación. Hay otra pregunta también que tenemos, digamos si el tumor se ha extirpado en una cirugía ¿es necesario todavía seguir con quimioterapia?
2: Esta también es una, una cosa que preguntan bastante los pacientes que vienen operados, ¿no? Dentro de todo el, el contexto del cáncer vienen muchos pacientes, vienen pacientes con sus tumores no operados, otros con el tumor ya operado, otros con el metastasis en el caso del paciente que ya vino operado entonces dice, ya me operaron ya no tengo cáncer, o sea, ¿para qué la quimioterapia? No entiendo entonces, ahí uno tiene que explicarle que seguramente en ese caso, en su caso, tiene factores de riesgo que hacen que haya un aumento de posibilidades que la enfermedad regrese en su caso. Que esto suele pasar en los tumores grandes, de mama, de colon, gástrico, lo que sea. Eso lo va a determinar un tamaño tumoral grande, ganglios positivos, todo eso le va a generar un riesgo de recurrencia mayor. Entonces, en algunos casos, no todos, Sí, es importante hacer el tratamiento complementario a la cirugía. Y estos casos van a ser los casos que no fueron tan iniciales. Ese tumor que fue operado, pero que se yo era de 4 centímetros y tiene ganglios positivos. Porque de pronto, una paciente que viene con un tumor que era menos de un centímetro, la axila totalmente negativa y ningún ganglio positivo, probablemente no necesite quimioterapia, sino pasillos hormonales, espejo hormonal positiva. Pero habitualmente se da la quimio, como les digo, en paciente que. Se ha operado y cuya patología reporta factores de riesgo que le confieren un riesgo mayor de que la enfermedad recurra
3: o regrese. Y en cuanto a la alimentación, ¿hay alguna dieta que uno deba de tener mientras está en quimioterapia Los primeros
2: días son los más delicados. Hay pacientes que, hay protocolos, perdón, que son un poquito más tóxicos gastrointestinalmente que otros, ¿no? Sea porque ocasionan llagas en la boca o porque generan diarrea, muchas náuseas, vómitos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, por un lado, porque el tubo digestivo se vuelve sensible. Entonces, obviamente, la alimentación debe ser no pesada, debe ser ligera, para que no haya una sobrecarga más allá de la toxicidad de la quimioterapia. De forma general nosotros no damos ninguna dieta, porque ahorita dietas uno se mete a internet y hay de todo, y a veces los mismos nutricionistas nos complican las cosas porque hacen unas dietas en que no se puede comer nada, solo pollo, sopa, y eso tampoco está bien, que nosotros necesitamos que el paciente coma bien para que tenga fuerza, pueda recuperarse, no pierda peso, y lo que en general tratamos de, de recomendar que eviten son los embutidos, los enlatados, todo lo que sea procesado y el exceso de sal exceso de azúcar y la frituras también evitar pero de ahí básicamente coma todo pero de forma saludable
3: hay algunas vitaminas o algo que se ha recomendado tomar la alimentación creo que es muy importante y es y es eh, la base de cualquier recuperación de cualquier cuerpo sano ¿verdad? todo mundo estamos ahorita con la mente de tener una vida saludable comer verduras comer cereales una dieta balanceada sí. entonces para balancear esa dieta eh, durante la quimioterapia hay algunas vitaminas que se recomienden bueno este, sí, bueno, a ver, el tema de las vitaminas, aquí decimos lo más importante
2: es la vitamina O, la vitamina de hoy, comer bien y preferible comida de casa, que uno los prepare sin el exceso que les digo, sin exceso de condimentos, sin exceso de sal, sin exceso de azúcar, los más saludables posible. se les dice vaya más al mercado que al comisariato para que traiga más frutas, más vegetales, cosas así, pero un soporte así vitamínico en sí, yo no recomiendo porque las células no lo van a aprovechar de la mejor manera e incluso a veces es contraproducente porque puede generar, interferir con el efecto celular de la química. Ahí es que hay estas teorías de que hace crecer más el cáncer y todo. Ahí todavía está discutible eso, pero en general no es un buen momento para las vitaminas como suplemento. Por eso lo mejor y la base es una buena alimentación.
0: Bueno, tenemos una pregunta antes de que nos vayamos a las preguntas de la audiencia. ¿Pero la quimioterapia es el único tratamiento para el cáncer?
2: quimioterapia es el más famoso, ¿no? Uno piensa cáncer, y enseguida piensa quimioterapia, pero realmente son varios pilares de tratamiento. Está el pilar de la cirugía, está la quimioterapia, está la radioterapia, está la inmunoterapia, la terapia biológica. Y todos estos, de acuerdo, como les digo, a cada patología, a cada estadio, pues tendrás su enfoque. Pero no es el único tratamiento. De hecho, los estudios van enfocados a que ya llegue un momento en que no sea necesaria la quimioterapia sino que con terapia hormonal, con inmunoterapia con terapia biológica o con
3: radio uno pueda controlar las enfermedades porque la quimioterapia es muy tóxica Eso sería súper genial si se pudieran utilizar alguna otra terapia porque en Latinoamérica y yo creo que en el mundo la quimioterapia te asusta cuando te dicen te vamos a dar un tratamiento de quimioterapia, uno se le para el corazón ¿verdad? Con la idea de romper las barreras de esta desinformación el miedo que se tiene sobre la quimioterapia porque para muchas personas le dicen tienes cáncer y y tratamientos de quimioterapia y para ellos es, ¿cómo quieres morir? ¿Con X o con Y? ¿Verdad? No es como ah, la quimioterapia no, la, no se ve como una esperanza de vida, sino como una sentencia de muerte. Entonces, en tu perspectiva, ¿cómo, cómo tú romperías estas barreras que hay de desinformación? ¿O qué le dirías a estas personas que están ahorita tomando esa decisión?
2: Claro, eso es importante lo que tú has dicho. El tema de la quimioterapia relacionarla con una sentencia de muerte, ya de por sí, hay algunas personas que ya el cáncer lo relacionan con una sentencia de muerte. Y realmente hoy en día no es así, porque hay muchos tratamientos y muchas enfermedades que se detectan en un estadio bastante manejable. Y con un buen tratamiento son pacientes que pueden tener una vida normal o vivir much muchas décadas sin, sin mayor inconveniente. Es importante explicarle bien al paciente lo que hablábamos en un principio, ¿no? Porque de por sí, si yo estoy hablando de que le quiero dar quimioterapia a un paciente, es porque es un paciente peleable, un paciente que puedo ofrecerle una opción de tratamiento, de controlarle su enfermedad. Entonces no hay que explicarle que vea la quimioterapia no como una sentencia de muerte, sino como una herramienta para vencer al cáncer, porque esa es la, la idea. Sí, va a ser tóxico y todo, pero a la larga va a tener buenos efectos porque la idea es soportar esos cuatro, cinco, seis meses de toxicidad con el objetivo de que la enfermedad no vuelva, no regrese. No progresa. Entonces ahí viene muy importante el tema de, de la comunicación con el oncólogo, el que le está diciendo, mira, esto es lo que hay y esto es para controlar tu enfermedad, no para matarte, no para eso, porque no es ese el enfoque. Entonces ahí vendría la comunicación con el paciente y explicarle lo mejor que se pueda.
3: Y definitivamente hablar con el oncólogo y no con el vecino o el, el primo o el tío de alguien, ¿verdad? Porque muchas veces la desinformación viene de no preguntarle a tu médico, sino de preguntarle a quien tú crees que sabe, ¿verdad? Y a veces te dan, te dan ideas o te, dan, te dicen cosas que, que no están comprobadas, ¿verdad?
0: Como Elisa, uno de, de los comentarios que tuvimos de un oncólogo fue que los mitos para derribar esos mitos es de que algunas personas no querían uh, tomar quimioterapia porque pensaban que tomando la sangre de al, eh, X animal se podían curar cuando no es verdad. Entonces se van a hacer más daño al no seguir las instrucciones de un doctor. Necesitamos que también se informen para que tomen la decisión adecuada. Pero tenemos algunas preguntas en el uh, chat para, el, para la doctora. Sí. Mati Sánchez pregunta, ¿qué pasa si por efectos secundarios
1: se suspenden las quimioterapias, ¿qué opciones tienen los pacientes?
2: Ya, en el caso de que la toxicidad sea muy severa, pues en ese momento se interrumpe el tratamiento porque no hay cómo seguir, ¿no? Si es un esquema, por ejemplo, de, de cuatro días y al segundo día está mal, se suspende. Si es un paciente que tuvo una, una dosis única, por ejemplo, del esquema habitual de mama, observación de psicofamida, y a los cinco o siete días está con mucha diarrea, no, si termina ingresado, pues habrá que hacer una evaluación antes del segundo ciclo de quimioterapia. Ahí lo que uno hace es, con una buena comunicación con el paciente, valorar bien cuál fue la toxicidad, dejar descansar el tiempo suficiente y volver a intentarlo con una dosis reducida. Ahí, por lo general, uno baja un 20 a 25% de la dosis y vuelve a intentar. Si vuelve a intentar y, nuevamente, hay efectos adversos que son muy difíciles de controlar, en este caso, se cambia la línea de tratamiento o se suspende.
0: Una pregunta que, que nos hicieron a nosotros cuando estuvimos en, en Las Vegas en una conferencia fue, me hicieron que parara la quimioterapia porque se me dañó el corazón. ¿Por cuánto tiempo puedo estar bien sin la quimioterapia?
2: En este caso, el daño del corazón habría que ver si es una toxicidad permanente, porque por ejemplo, eh, cuando hay mucho uso de doxorubicina ya la fracción de eyección cardiovascular disminuye a tal grado de que no es posible volver a dar ese tratamiento. Entonces, hay, habría que evaluar el estado de la enfermedad. ¿Es una enfermedad que necesita seguirse tratando? ¿Es una enfermedad que está estable? ¿O es una enfermedad, si logró una respuesta hasta donde llegó, se podría vigilar? Cada caso habría que evaluarlo de forma, de forma individual, ¿no? Porque hay muchas posibilidades. Pero siempre que se suspende un tratamiento por alguna toxicidad, hay que ver si debo continuar, pues, buscar otra alternativa, otro protocolo, bajar la dosis cambiar la droga, reducir los días de tratamiento. Hay muchas variaciones que uno podría hacer de acuerdo al caso. Otra pregunta del público, ¿cuánto dura la quimioterapia en
1: nuestro sistema?
2: O sea, la droga en sí, la, la toxic la, es el tiempo de la toxicidad, son los primeros días sobre todo, pero el, en cuanto a, digamos, físicamente la, la droga son pocas horas, pero el efecto, eso sí es acumulativo. Por eso es que esto tiene un límite y son solo cuatro o seis ciclos porque la toxicidad se va acumulando. El efecto de la quimio sigue encima. La depuración y todo, bueno, eso es en horas o en algunos casos un poquito más de día.
1: Otra pregunta del eh, público, ¿qué sucede si las plaquetas suben?
2: Bueno, el valor de las plaquetas habituales es hasta 450 mil. Habitualmente los esquemas de quimio lo que hacen es bajar las plaquetas cuando son muy tóxicos, ¿no? Hay ciertos pacientes que elevan mucho las plaquetas como un factor de mal pronóstico así como elevan la LDH, hacen una trombocitosis reactiva, y eso le genera por lo general un mal pronóstico, es lo que dicen algunos estudios. Habría que ver el valor si es un valor de 600 mil, 600, 700 mil podría estar condicionado a la, a la severidad de la enfermedad ahora si estamos hablando de una cuestión mucho más elevada, pues ahí sí algo está pasando y habría que hacer una consulta con hematología.
1: Y la última pregunta que tenemos en el chat del público dice, hay de Dinora Flores ¿Cómo saber si después de terminar las quimioterapias ¿Dejó algún daño
2: a algún órgano? Bueno, generalmente lo que se termina en las quimioterapias se hace en las imágenes para valorar la respuesta, ver si la enfermedad se logró controlar, si el tumor bajó o si ya no hay enfermedad, depende de cada caso, ¿no? Y el enfoque que se le dio a la quimioterapia inicial, pero en esas imágenes se ve pues todo el cuerpo. Si hubiera algún daño, se evidenciaría en, ese, en esas imágenes. Ahora, si estoy buscando evaluar cómo quedó el corazón después del de uso de doxorubicina, por ejemplo, la, la rojita de la, de la mama, que es bien cardiotóxica, tendría que hacer un ecocardiograma. Pero de forma general, con el ecocardiograma y unas tomografías, que son las imágenes, podríamos ver tanto la respuesta del tratamiento como si es que hay algún daño por decirlo de alguna forma, en alguno de los órganos.
3: Y tenemos una pregunta también de Aide Dinora Flores. Ella pregunta si es verdad que el azúcar alimenta el cáncer. Bueno, eso también es otro tema
2: un poco discutido. Como les digo, nosotros no prohibimos el azúcar. El tema es el exceso. Primero, porque de forma general no es saludable. Condiciona las enfermedades crónicas como la diabetes, síndrome metabólico, complica a los hipertensos, genera obesidad, entre otras cosas. Pero se habla mucho de que los picos de insulina que se hacen cuando hay mucha ingesta de azúcar, cuando el por exceso de dulces, el exceso de azúcar, esos picos de insulina podrían generar un crecimiento un poquito más acelerado de estas células que son malignas. Es lo único que más o menos se explica del de exceso de azúcar y el cáncer.
3: Y también eh, Matiti Sánchez preguntaba eh, que preguntó sobre los efectos secundarios eh, que si se suspendía la quimioterapia. Ella pregunta si se puede ir directamente a cirugía y suspender la quimioterapia. Depende de
2: la enfermedad. Si es, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que tenía que un tumor grande, digamos de 8 centímetros y con ya tres ciclos bajó lo suficiente como para que el cirujano aborde, de pronto no hizo los seis que yo quería o los cuatro y doce sesiones que yo quería, pero si ya hay una buena respuesta, puede ir a cirugía. Pero cada caso se hace una evaluación particular.
0: Otra pregunta también del público, que después que uno recibe lo que sea de radioterapia, quimioterapia, el cuerpo está uh, in, como intoxicado de tantas drogas, ¿cómo puede uno naturalmente, o cuál es la recomendación para des desintoxicar el cuerpo?
2: Hábitos saludables, o sea, no, no hay que tampoco ponerse todos lo, los meses vitaminas e intravenosas o cosas así, con hábitos saludables, alimentándose bien, haciendo un poco de, de actividad física, te, reduciendo el estrés, teniendo el apoyo de la familia, son muchas cosas, no solo la parte orgánica, se puede irse recuperando esa parte, ¿no? Las toxicidades de la quimioterapia, por lo general, revierten. Diferente a la radio, por ejemplo, la radioterapia sí causa una secuela, sobre todo a largo plazo. Las proctitis, las cistitis, son pacientes que después de recibir radio, por ejemplo, en la parte pélvica, a los 6, 7 años empiezan a tener sangrado rectal, sangrado uh -huh. por adelante, y es consecuencia de la radio. Pero lo que es la quimio, por lo general, revierte.
0: Como pues, un año, dos años en el sistema
2: ¿Dura tanto no tanto así, no tanto así porque si no se, se iría de la mano con la toxicidad de la misma.
3: Y también tenemos otra pregunta de Gaby Ruiz Quiroz. Ella pregunta, ¿en qué caso se usa trastuzumab?
2: Ya, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se usa en las pacientes que son HER positivas. Siempre en las pacientes con cáncer de mama, sobre todo se evalúa el tema de la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, aparte de decir el nombre en general, carcinoma de se ve, pues, si hay expresión de receptores hormonales de estrógeno, progesterona, y si es que hay una proteína que está hiperexpresada, que es la proteína HER. Y esto se determina por unas crucecitas. Una cruz es negativo, dos cruces es un resultado dudoso y tres cruces es un resultado positivo. Entonces, una paciente que es HER positiva es una paciente que hay que darle una droga que bloquee esta hiperexpresión del GER y esta droga es el trastuzumab.
3: Tenemos también otra pregunta de, de Sally y yo. ¿en cuánto tiempo se comienzan a ver resultados de la quimio?
2: Bueno, hay pacientes que con el primer ciclo, a las 10-15 días ya tienen una respuesta. Los pacientes, por ejemplo, que tienen tumores grandes, reducen. Yo he tenido pacientes que con un ciclo de quimioterapia ya les palpo la mama después y ya no se palpa el tumor. Hay otras que demoran dos, tres ciclos. En el caso de, de los tumores de cuello uterino, ahí sí necesitan algunos ciclos para que que respondan, el tumor disminuye un poco más y que se asocie a la radioterapia. En el caso de los cáncer gástricos que no son operados de inicio, pues habría que ver con una endoscopía de control, ahí sí a los 3, cuatro ciclos. Habitualmente, por lo menos quisiéramos unos tres o cuatro ciclos para evaluar una respuesta. Entonces, como que para que sea algo fidedigno, de que yo puedo evidenciar una respuesta rápida, sí se puede pero tendré que ser un paciente que yo pueda evaluar clínicamente. Por ejemplo, una mama que puedo tocar. Pero un gástrico, por ejemplo, tengo que de esperar la endoscopía. Un cuello uterino, tengo que esperar una valoración ginecológica o la resonancia después de los tres ciclos. Cada caso, dependiendo de, de cómo lo pueda yo evaluar.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse,
0: Directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: O emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, at después de un diagnóstico y Facebook, después de un diagnóstico. Gracias.